0: Orang yang datang konsultasi Rata-rata pasien saya juga adalah remaja Ataupun dewasa muda Itu memang terjadi peningkatan ya Pak Jadi yang mengalami konsultasi gitu ya Itu mungkin saya ada meningkat Dua kali lipat sih ada ya Lebih deh itu dari dua kali lipat Kalau misalnya kita mau bilang Akhir-akhir hmm. ini varian omicron itu hmm. Memang menular yeah. Tetapi sebenarnya kecemasan juga Itu bisa menular lebih cepat
1: Oke gitu. <laughs> Oke <Okay. laughs> Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Selamat pagi para pendengar, para pemirsa program Suara Akademia The Conversation. Bertemu kembali dengan saya, Ahmad Nurasyim, Editor Sain, dan Kesehatan. Kali ini kita akan berbicara dengan Ibu Eva Suryani. Ibu Eva ini adalah dokter dan psikiater dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Atma Jaya Jakarta. Ibu Eva ini sudah sering menulis di The Conversation tentang kesehatan jiwa yang selama pandemi ini kita melihat masalah ini meningkat dan saya kira ini perlu menjadi perhatian kita bersama baik dalam konteks individual maupun dalam konteks komunitas di masyarakat karena apa? Karena kesehatan mental juga akan mempengaruhi kesehatan fisik sebaliknya juga kesehatan fisik jika mempengaruhi kesehatan mental. Dalam program ini di Suara Akademia, Anda bisa mendengarkannya Setiap hari Kamis, kita terbisa secara rutin Pada hari itu, kita kali ini akan Berbincang-bincang dengan Ibu Eva Tentang kesehatan mental, karena Bu Eva ini ahli di bidang itu dan Baik sebagai dosen, sebagai dokter Maupun sebagai peneliti untuk kesehatan mental Selamat pagi Ibu Eva Suryani Apa kabar?
0: Selamat pagi Pak Nurhasim dan juga Rekan-rekan pendengar Saya kabar baik, mudah-mudahan Rekan-rekan sekalian juga dalam keadaan Sehat ya, dan juga dalam Keadaan salam
1: sehat jiwa sih Ibu kita akan membicarakan tentang Isu kesehatan mental ya Kalau selama ini kan pemerintah misalnya tiap hari gitu mengupdate data-data tentang Berapa yang terinfeksi oh. Berapa yang sembuh Berapa yang meninggal gitu ya Termasuk kena omikron yang terbaru gitu ya Data-data fisik ya Saya kira pemerintah jarang Mungkin belum pernah juga kita melihat Mendengarkan berapa banyak orang yang terkena masalah kesehatan jiwa
0: Setiap harinya gitu ya Pak ya Diupdate ya? setiap, di update, kan setiap harinya belum pernah ya,
1: ya Belum pernah kita mendengar update ini. itu gitu Gitu. Betul. Dan baru-baru uh, ini misalnya uh, organisasi kesehatan dunia dalam risetnya menyatakan di tahun pertama pandemi dari tahun 2020 ya, ya Sekitar ya 25% atau peningkatan 25% orang cemas dan depresi gitu Dan menurut WHO itu sebenarnya hanya puncak gunung es gitu ya Artinya hanya bagian atasnya aja yang terlihat gitu Bagaimana Ibu melihat data yang disampaikan oleh WHO ini?
0: Terima kasih Pak Nurhasim. Jadi memang seperti tadi disampaikan bahwa aspek mental gitu ya. Ini ini masih belum menjadi perhatian yang sama besarnya atau sama pentingnya dengan aspek fisik, seringkali karena ini penyakit fisik, jadi yang hanya dilihat adalah aspek secara fisik saja, padahal kedua-duanya ini bisa saling mempengaruhi dan fenomena gunung es tadi bisa terlihat bahwa COVID-19 ini dapat berdampak bagi kesehatan fisik, juga kesehatan jiwa gitu ya jadi yang terjadi sebenarnya itu lebih Parah gitu ya, jadi lebih dari 25 persennya gitu ya Saya mungkin menjawab Pertanyaan ini dengan suatu data dari yang data yang survei yang dilakukan oleh perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa gitu ya, di mana ada suatu survei dilakukan lima bulan setelah pandemi COVID-19 di Indonesia ini ada 4.010 ribu sepuluh swab periksa di 34 provinsi di Indonesia. Jadi ada 71% persen wanita dan dua puluh laki-laki itu ditemukan adanya masalah psikologis yaitu sebesar 65% gangguan cemas, 62% gangguan depresi, 75% gangguan trauma. Dan yang terbanyak ditemukan ini pada kelompok usia 17 sampai dengan 29 tahun dan juga usia lebih dari 60 tahun. Selain itu juga didapatkan data ada satu dari lima orang itu memiliki pikiran lebih baik mati saja. Dan pikiran kematian ini terbanyak pada usia 18 sampai dengan 29 tahun tahun, jadi trennya per bulan untuk apa, berpikir untuk mati itu cukup banyak nih menghadapi pandemi COVID-19 ini gitu
1: ya. Oke, eh, yang kaitannya dengan keinginan untuk mati ini sebenarnya ekspresi dari puncak frustasi atau puncak penderitaan yang sudah tidak tertahankan atau bagaimana?
0: Ya, jadi terutama ya ini kan pada usia 18 sampai dengan 29 tahun jadi memang dari mereka berpikirnya adalah kalau misalnya dalam praktek sehari-hari pun saya temukan karena tidak memiliki solusi gitu ya dan tidak bisa beradaptasi dengan keadaan yang ada, ya akhirnya adalah respon atau cara-cara yang sifatnya reaktif gitu nah, Pak.
1: Kalau menurut Ibu sendiri nih, mengacu pada data itu, mungkin uh, bisa terkonfirmasi juga di lapangan di klinik Ibu tentang selama pandemi ini katakanlah mungkin jumlah harian atau mingguan orang yang konsultasi kaitan dengan masalah uh, kesehatan jiwa ini signifikan atau kurang signifikan peningkatannya.
0: Kalau di dalam praktek sehari-hari itu memang terjadi peningkatan ya Pak, jadi yang mengalami konsultasi gitu ya itu mungkin saya ada meningkat dua kali lipat sih ada ya lebih dari itu dari dua kali lipat itu orang yang datang konsultasi rata-rata pasien saya juga adalah remaja ataupun dewasa muda pada dewa, uh, remaja dan dewasa muda ini akhirnya mereka memang konsultasi yang menghadapi memang stressornya yang menjadi stres gitu ya penyebab stresnya itu adalah terkait dengan banyak faktor ya gitu tapi yang menjadi salah satu pencetus juga ini terkait dengan situasi pandemi ini okay. Jadi memang nih Pak Kalau misalnya kita mau bilang Akhir-akhir hmm. ini varian Omicron itu hmm. Memang menular yeah. Tetapi sebenarnya kecemasan juga Itu bisa menular lebih cepat
1: gitu. <laughs> okay. Jika orang mengalami kesehatan mental Dan jika dia terinfeksi gitu, Apakah dia membutuhkan perawatan yang lebih intensif Atau resiko kematian yang lebih besar Dibanding yang tidak mengalami masalah kesehatan jiwa
0: Oh, oke. Okay. Jadi sebenarnya sih kalau orang yang ada ada masalah kesehatan secara fisik terus ditambah lagi ada masalah kesehatan jiwa, itu bisa memperberat gitu ya. Bisa memperberat karena uh, soal kooperatifnya terhadap pengobatan sih Pak biasanya tuh yang lebih uh, problem karena misalnya uh, dia kan membutuhkan misalnya untuk minum obat, terapi dengan baik gitu ya. Nah, eh, kepatuhannya misalnya atau kooperatifnya terhadap pengobatan atau saran-saran yang perlu dilakukan itu bisa jadi eh, akhirnya tidak dilakukan eh, dan ya itu proses penyembuhan secara fisiknya pun jadi eh, bisa problem. Itu bukan Pak yang dimaksud?
1: Oh, Berarti di, di level itunya ya, di level apa namanya? Hmm, perilakunya ya, artinya dia melihat yeah. saran pengobatan tapi dia sendiri
0: nggak lakuin uh, gitu
1: tidak, tidak melakukan atau ogah-ogahan gitu ya
0: uh -uh, jadi di behaviornya itu gitu karena termasuk sebenarnya di, di level mindsetnya juga bisa jadi ah enggak kok saya baik-baik aja Kepatuhan untuk ininya juga sih pak satu hal lagi mungkin yang saya belum sampaikan itu adalah terkait dengan ini uh, saya tuh bisa membahayakan diri saya sendiri saya ini juga bisa membahagiakan orang lain gitu loh Karena kan bisa seperti itu kan Karena ini penularan gitu ya Jadi apakah saya perlu melakukan deteksi, pemeriksaan Ah enggak lah udah saya jadi tidak jujur juga gitu kan Nah itu juga kan yang bisa OTG-OTG ini -OTG banyak juga kan gitu Nah orang-orang dengan seperti itu bisa ya penularkan menularkan perilakunya juga ya terutama yang mendampak itu kan sebenarnya adalah attitude hmm. perilakunya itu yang bisa menimbulkan suatu uh, bahaya gitu ya jadi itu yang lebih besar.
1: Kalau yang terakhir kaitannya dengan itu Bu uh, saya ingin menghalik soal Ibu berkatakan tentang uh, keinginan untuk mengakhiri hidup yang tadi mengakhiri hidup atau mungkin katakanlah bunuh diri sebenarnya ya. Yeah. Kalau menurut Ibu ini tadi mungkin berpikir cekak atau berpikir reaksioner gitu-gitu, apa yang uh, perlu dilakukan ketika orang mengalami fase itu? Gitu?
0: Di satu sisi saya mengapresiasi ya, jadi banyak juga uh, remaja yang datang pada saat konsultasi ke tempat saya hmm. itu mereka datang sendiri loh Pak yeah. jadi bukannya datang uh, didampingi oleh orang tua gitu bahkan mereka saat saya tanya mereka bilang orang tuanya nggak tahu gitu saya hmm. bilang, lah kalau begitu kamu saya, saya yang pertama adalah yang saya lakukan adalah saya mengapresiasi mereka bahwa mereka mau datang konsultasi mencari pertolongan. Itu saya katakan terhadap mereka. Buang, bilang saya bilang bahwa adek ini adalah langkah yang tepat kamu mau melakukan konsultasi dan kamu tidak sendirian saya bilang gitu ya. ada banyak juga orang lain yang mengalami rasa ketidaknyamanan atau rasa stres seperti yang adik alami gitu. itu yang saya sampaikan kepada mereka lalu kan saya memang mengeksplorasi juga dulu hal apa yang dialami penyebabnya apa gitu kan pada pasien saya ini gitu ya mereka sampai berpikir seperti itu saya minta mereka ceritakan gitu lalu saya lakukan intervensi ya terutama sih cara pikirnya ya cara pikir reaktif tadi itu pak yang menjadi problem gitu ya karena mereka berpikir sendirian saya nggak ada teman orang lain tidak peduli terhadap diri saya akhirnya yang berpikir ya udah daripada saya mengalami rasa ketidaknyamanan ini lebih baik saya akhiri saja semuanya gitu jadi hal-hal seperti itu yang saya coba telusuri gitu loh saya berikan pemahaman-pemahaman juga terkait bagaimana cara hanya mengatasi rasa ketidaknyamanan tersebut gitu ya. Jadi saya bilang daripada kita bersikap reaktif, sebenarnya ada sikap lain yang bisa kita lakukan juga adalah kita bersikap responsif gitu ya nah responsif itu bisa kita lakukan misalnya daripada kayak kita mengambil apa menghela nafas gitu ya great gitu kita ambil waktu dulu sebelum bertindak kita pikir dulu nih apa sih yang saya lakukan apakah ini sesuatu hal yang memang bermanfaat atau tidak gitu ya lalu kita perlu melakukan suatu ases cek fakta dulu apakah ini suatu hal yang memang valid atau tidak gitu ya hindari informasi yang berlebihan yang buat saya cemas berlebihan atau rasa ketidaknyamanan berlebihan. Terus juga kita perlu lakukan action, tindakan yang dianjurkan itu seperti apa gitu ya. Kita lakukan refleksi gitu. Dan juga saya bilang begini, terima dulu gitu ya. Ada sikap yang kita bisa lakukan itu adalah terima perasaan yang ada. Misalnya oke, okay, saya saat ini merasa sedih, ya. saya merasa marah gitu ya. Itu terima dulu gitu loh. Ada yang namanya kita bisa memvalidasi dulu gitu loh pikiran-pikiran itu
1: ya. Begitu pendengar, jadi kalau Anda memiliki masalah kesehatan jiwa ya kan ada keinginan untuk mengakhiri hidup silakan Anda segera mencari pertolongan ya kepada psikiater profesional untuk berkonsultasi dan ceritakan apa yang Anda alami dan para profesional akan memberikan solusi ya. Baik secara tadi itu pikiran maupun nanti kalau diperlukan obat-obat yang relevan juga akan diberikan. Kira-kira begitu Bu ya?
0: Iya betul Pak. Jadi memang terapi itu bentuknya ada yang sifatnya non-obat gitu ya. Ada terapi yang kita berikan dengan obat-obatan juga gitu, tergantung nanti gejalanya, gejala apa saja.
1: Sekarang di risetnya WHO tadi disebutkan begini Bu, salah satu ya, pemicu depresi dan cemas kan isolasi sosial ya, ya kan? isolasi selama pandemi ini, baik secara fisik ya, yang artinya kita mengurangi ketemu orang, ataupun yang isolasi mandiri ya kan, selama mungkin dua minggu atau sekarang diperpendek lagi dan juga mungkin juga karena apa namanya orang juga tidak mau ketemu kita juga kan gitu kan semuanya online kayak seperti sekarang ini dan itu secara fisik ya tapi juga ada secara ekonomi mungkin orang takut di PHK atau takut kehilangan pendapatan karena perusahaan yang tempat kerjanya terus menurun gitu dan ada mungkin banyak-banyak juga hal ketakutan yang lain. Kalau kaitannya dengan isolasi kan ini sebenarnya di satu sisi isolasi atau menjaga jarak itu kan dianjurkan untuk mengurangi resiko penularan Tapi di sisi yang lain itu bisa meningkatkan resiko depresi dan kecemasan Bagaimana kita menjelaskan katakanlah pajalan Jalan Tengah gitulah ya Mengimbangi gitu, di satu sisi kita tidak meningkatkan risiko tertular, di satu sisi juga tidak meningkatkan risiko stres. Bagaimana caranya, Greg-Gregg? Oke,
0: okay. jadi menghadapi situasi ketidaknyamanan itu, kita memang bisa merasakan yang namanya stres ya. Jadi tadi itu singgung-singgung bahwa pandemi COVID-19 ini memang peristiwa traumatis yang bisa dialami oleh setiap orang gitu ya. Dan stres ini dapat terjadi pada orang yang mengalaminya, dan bisa berakibat negatif baik pada kesehatan fisik maupun jiwa gitu ya dan stres ini tentunya tidak dapat dihindari itu bagian dari hidup manusia tapi stres ini dapat dikendalikan sehingga dampak negatifnya itu bisa dihindari gitu ya jadi ada pemikiran atau quote dari salah satu ini Maurin Kiloran mengatakan stress is not what happened to us it's our response to what happens And respond is something we can choose. Jadi, stress bukan sesuatu yang terjadi pada diri kita, tetapi itu adalah respon kita terhadap sesuatu yang terjadi. Dan respon tersebut adalah sesuatu yang dapat kita pilih. Jadi, tadi saya sampaikan juga, stres itu tidak selalu negatif, ya. Jadi, ada stres positif, ada stress negatif, gitu ya. Ini yang disebut dengan distress, gitu ya. Dan bagaimana kita bisa mengelola? stres ini adalah sesuatu yang penting, jadi penting bagi kita untuk mengenali gejala-gejala stres gitu ya, ya. gejala stres itu ada gejala yang sifatnya gejala kognitif, baik misalnya orang kok mila, uh, saya mulai susah konsentrasi ya gitu, kok kayaknya saya melihat sesuatu tuh dari sudut pandang yang negatif terus gitu, ya. kenapa saya ada gangguan memori, kenapa saya jadi cemas terus-menerus gitu ya, nah lalu ada juga gejala secara fisik, secara Fisik itu, misalnya, orang mengeluh sering sakit kepala. Ya, gitu. Kenapa saya jadi berdebar-debar? Kenapa saya biasanya ada keluhan-keluhan? Nyari lambung yang meningkat Gitu ya Ada Mual Gitu ya Masalah gangguan pencernaan lah Gitu Atau gatal-gatal Gitu ya Itu juga bisa Selain itu ada gejala lainnya Yaitu gejala emosi Kok kayaknya sekarang saya jadi depresi kah Jadi mudah baper gitu ya Lalu saya juga jadi Gelisah Gak bisa tenang rasa sendirian Atau terisolasi Itu gejala emosinya Bisa juga gejala perilaku Gejala perilaku itu Jadi misalnya mengalami insomnia Susah tidur dur saya menghindari sosialisasi gitu ya tadi sih memang ini kalau pandemi kan memang enggak ya, sosialisasi tapi sosialisasi kita sekarang bisa memanfaatkan misalnya teknologi komunikasi via Zoom, mau pakai Google Meet, pakai Teams dan lain-lain gitu ya banyak atau WhatsApp call gitu, itu juga Skype gitu ya, itu bisa. Lalu gejala perilaku lainnya bisa ada selera makan, gangguan selera makan, bisa jadi meningkat atau menurun. Bisa jadi ada rokastinasi atau menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda tanggung jawab ya, atau perilaku berbahaya, misalnya seperti menggunakan alkohol berlebihan, cari jalan pintas menggunakan narkoba yang dikatakan bilang misalnya oh saya untuk rileks relax, relax atau untuk menghindari masalah gitu padahal itu justru tindakan yang menimbulkan masalah nah apabila ada tanda-tanda yang tadi saya sebutkan ya. jadi ini adalah perlu kita segera uh, menyadari bahwa itu adalah gejala-gejala yang terkait dengan gangguan jiwa dan membutuhkan intervensi gitu ya membutuhkan manajemen gitu nah manajemennya itu kita bisa misalnya dengan kayak tips untuk mengelola stres gitu ya Itu adalah kita melakukan olahraga ya jadi olahraga ini penting gitu ya olahraga teratur setiap hari 30 sampai 45 menit kita pola hidup sehat ya makan makanan yang sehat dan bergizi gitu ya tidur juga cukup 6 sampai 8 jam jadi bukan berlebihan juga tidurnya karena hmm. ah sekarang WFH atau belajar dari rumah gitu ya akhirnya kita jadi banyak tidur gitu, nah ini juga salah. atau main games berlebihan, nah ini juga sesuatu atau nonton YouTube berlebihan, gitu ya, nah ini juga sesuatu hal yang salah ya. lalu kita coba untuk mempunyai pikiran-pikiran atau sudut pandang yang positif terhadap berbagai hal. jadi segala sesuatu sekalipun kita misalnya ketemu masalah, bukan hal tersebut kita lihat dari sisi negatifnya, tapi kita bisa melihat ini sebagai suatu peluang atau challenge gitu, ya. lalu kita perlu punya, tetap memiliki teman atau komunitas yang suportif ya, karena manusia ini makhluk sosial, walaupun memang ada isolasi, tapi yang tadi saya sudah sampaikan juga bahwa kita tetap bisa uh, connect kok gitu, dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah beribadah dan berdoa ya, ini juga kita akan lebih tenang, kita jauh dari stres. Jadi ada strategi nih Pak, terkait bagaimana kita menghadapi stres. Jadi ada strategi yang namanya 4 A. Yang pertama itu adalah avoid atau kita menghindari. Jadi kalau kita bisa untuk menghindari stresor yang kita, sesuatu hal yang menyebabkan kita stres itu kita bisa hindari itu baik gitu ya. Tapi kan kalau pandemi nih ini memang ya kita alami semua gitu kan. Nah lalu yang kedua itu itu adalah alter atau ubah gitu ya. Apabila kita tidak bisa menghindari, maka kita bisa coba untuk mengubahnya. Mencoba melibatkan orang lain untuk apa yang menghadapi stresor yang kita alami gitu ya. Kita atur prioritas, kita bisa delegasikan tugas. Gitu. Yang ketiga adalah adapt. Atau beradaptasi Saat stresor tidak bisa dihindari Dan diubah Maka kita bisa mengatur Respon kita terhadap stresor tersebut Ke arah yang lebih positif Jadi kita lebih fokus Terhadap hal-hal yang mengembirakan Dan menyenangkan Dari pekerjaan kita tersebut Lalu yang keempat Ini yang mungkin Susah-susah gampang Yaitu bagaimana kita bisa Accept Atau kita bisa menerima Belajar menerima Suatu keadaan Di dalam hidup kita Mesti itu rasanya Mungkin menyakitkan Atau menyedih ikan ya tetapi itu adalah warna-warni kehidupan.
1: Artinya ya. kalau dari sisi yang 4A terakhir ini Bu ya, artinya mm. kita sebenarnya kan kalau secara teoritik dan juga pengalaman stres kan sebenarnya terjadi sepanjang hidup orang ya, sepanjang Betul. tahun. Kalau sekarang kita memasuki pandemi masuki tahun ketiga nih, dua tahun udah lewat akan masuk ke tahun ketiga. Artinya dalam dua tahun terakhir ini kita mungkin mengalami naik turun gitu ya eh, yeah. stress, tekanan terkait dengan kondisi apa yang sedang kita alami atau mungkin di masa-masa tertentu stressnya begitu tinggi tapi di masa-masa yang yang lain ya apa eh, kita bisa eh, sehat secara mental. Bagaimana kita mengidentifikasi Kapan sih puncaknya kita harus menerapkan 4 A atau segera berkonsultasi Kepada psikiater profesional
0: Mungkin kalau saya menyampaikan gini Pak Sebenarnya prinsip sama seperti Kesehatan fisik ya Prinsip pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan Jadi begitu ketika kita Bisa mengenali tanda dan Gejala yang tadi saya sudah sampaikan ya, hmm. Baik gejala fisik, pikiran Emosi, ataupun perilaku Kita udah ada tanda-tanda Jadi orang itu ada yang namanya Tanda dan gejala kalau saya sebut itu ada 3P ya Jadi 3P itu gejala pikiran, gejala perasaan, gejala perilaku Nah ini ada tanda-tanda gejala yang berbeda dari biasanya gitu ya Dan tanda-tanda ini sudah menimbulkan adanya 2D 2D itu adalah distress dan disability Jadi sudah menimbulkan penderitaan stres yang negatif tadi Juga ada menimbulkan ketidakmampuan Nah itu <tuh> harus segala untuk segera konsultasi Karena saya mau bilang begini Perubahan itu dimulai dari diri kita Kita tidak bisa menuntut orang lain Untuk melakukan perubahan atau keadaan yang ada ya Diri kita sendiri juga yang mesti beradaptasi Jadi karena Dan kita yang paling tahu kondisi diri kita Kita bisa menggunakan topeng Kita bisa bilang Enggak saya baik-baik aja gitu Tapi kan badan tetap merespon me, gitu ya terhadap stres gitu Kita tahu rasa ketidaknyamanan gitu Nah tapi Setiap orang memang punya Batasan lah ya gitu ya Sampai kapan sih gitu Saya bisa menghadapinya Atau sampai kapan saya sudah tidak mampu menghadapinya gitu Jadi prinsip Uh, saya mengetahui Saya jujur lah gitu lah, Kalau misalnya mau pakai kata singkatnya sih Jujur pada diri sendiri Ketika ada perasaan ketidaknyamanan itu Ya lakukanlah segera konsultasi Gak ada salahnya kok Kalau waktu awal-awal gejala masih ringan Dokter, psikiater gitu ya misalnya hmm. Itu pun akan memberikan treatment Ya mungkin belum tentu dengan obat gitu Tapi cukup dengan secara psikoterapi gitu ya hmm. Jadi ya kita mesti menyadari itu Kayak misalnya penyebab apa Gangguan depresi itu bukan cuman suatu keadaan sekedar perasaan sedih gitu ya kerajaan cemas juga itu memang bagian dari kehidupan gitu ya hal-hal nah, seperti itu sih pak yang perlu kita sadari ya
1: eh, ibu tadi mungkin mengatakan soal stres negatif dan positif mungkin bisa diperjelas bu apa sih sebenarnya cara melihatnya ini positif negatif gimana maksudnya
0: ya jadi ada stres yang positif itu kita kenal dengan istilah namanya eustress gitu ya nah tapi ada juga stres yang negatif ini kita sebut dengan stres stress eh uh, distress gitu ya. Nah, untuk stres positif sebenarnya ini mendorong seseorang untuk bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik sehingga dia juga bisa uh, mengeluarkan potensi terbaiknya. Jadi kayak misalnya suatu peristiwa nih, peristiwa hal yang menyenangkan itu juga bisa aja menimbulkan stres gitu ya. Contohnya mau berlibur gitu. Oh, mau berlibur ke suatu tempat yang saya udah tahu kondisinya itu bakalan tidak menyenangkan buat saya gitu. Padahal temanya adalah liburan gitu ya. Nah itu kan kalau stres itu ada itu sesuatu yang wajar gitu.
1: Hmm. Nah
0: tapi bagaimana caranya orang menghadapi stres itu biasanya kan orang melakukan antisipasi gitu. Oke. Okay. Atau mahasiswa ketika cemas gitu ya menghadapi ujian. Kalau nggak ada rasa cemasnya mungkin nggak kepengen belajar juga kali ya. Nah tapi karena Oke okay, saya cemas nih gitu Bahannya banyak gitu ya Saya hmm. perlu repair sesuatu, saya perlu mempersiapkan diri, belajarnya nyicil gitu kan. Nah, itu adalah stres yang sifatnya positif. Tapi, stres itu bisa berubah menjadi stres yang negatif. Nah, stres yang negatif ini ketika seseorang tidak memiliki, mengadaptasinya itu tidak mengelola stres yang ada dengan baik gitu. Ketika seseorang sudah tidak bisa beradaptasi dengan stres itu, sehingga memunculkan ada berbagai masalah psikologis yang bisa menyebabkan terganggunya fungsi dan juga produktivitas gitu, jadi adanya distress dan disability itu kita udah katakan orang dengan gangguan jiwa gitu ya, atau disingkat dengan ODGC, kalau orang dengan masalah kejiwaan saja itu belum tentu ODGC gitu ya, ya, ya. jadi orang dengan baru ada simptom-simptomnya aja, tapi mungkin dia masih bisa teradaptasi, begitu pak?
1: Oke, okay, Bu. Uh, kalau dari sisi data WHO tadi, menyambung data WHO, ya, uh -huh. itu kan yang paling banyak uh, terkena menurut laporan WHO adalah selama pandemi ini yang memiliki masalah kesehatan mental adalah orang-orang muda dan perempuan gitu ya dan e, mengapa dua kelompok ini yang memiliki resiko lebih tinggi
0: ya. sebenarnya kalau misalnya mau dilihat datanya itu ya Pak orang muda tapi tadi juga tidak terkecuali yang saya di awal sampaikan itu ada data terkait dengan lansia ya jadi lansia juga orang di atas usia 60 tahun itu juga populasi yang rentan gitu ya jadi kalau pada anak-anak itu tentunya mereka itu menghadapi peristiwa pandemi ini, membuat suatu stres tersendiri karena mereka menghentikan hampir semua aktivitasnya, gitu ya, hmm. aktivitas anak dan remaja di luar rumah seperti sekolah, larangan untuk berkumpul, bermain dengan teman sebaya, gitu ya, tanpa, dan juga harus menjaga jarak, gitu ya, jadi. Anak ini akan merasa tertekan, dan mereka sebenarnya termasuk populasi yang belum bisa mengelola apa, emosinya dengan baik, seperti orang dewasa, gitu ya, karena ini terkait dengan perkembangan pertumbuhan otaknya juga gitu ya. Jadi belum bisa meregulasi emosi dengan baik gitu. Nah, ditambah lagi orang tuanya juga mengalami kendala kan situasinya sama. Yeah. Dan mereka juga orang tua juga harus beradaptasi dengan hal ini. Ketika orang tua juga belum bisa solve atau belum bisa berusaha mengelola dengan baik, ditambah lagi dia akan bisa mengeluarkan emosi negatifnya ini atau anak bisa melihat emosi negatifnya ini dari orang tua mereka. Jadi itu menjadi beban tersendiri ya Pak ya buat anak. Nah kalau perempuan memang bukan dalam situasi pandemi juga itu perempuan dikatakan populasi yang rentan misalnya mengalami depresi gitu ya. Jadi dengan adanya situasi pandemi ini ya itu akan membuat perempuan juga menjadi lebih mudah gitu ya untuk mengalami situasi-situasi ketidaknyamanan yang lebih di situasi pandemi ini gitu Pak.
1: Artinya kita hmm? artinya di berarti kita perlu memperhatikan ya uh, untuk dua tiga kelompok lah adanya gitu
0: ya. Nah, kelolansia itu hmm. memang termasuk populasi kan yang memang uh, apa ya mengalami proses degenerasi gitu ya, menyebabkan menurunnya imunitas, uh, rentan terkena penyakit infeksi gitu. Jadi sebenarnya sih kalau mau dibilang populasinya ini semua juga sama. Tapi, kita juga perlu melihat, ya, baik lansia atau ada populasi yang mempunyai penyakit kronis, itu juga yang mempunyai komorbid fisik, ini juga pasti lebih rentan ya, mengalami gejala gangguan jiwa juga gitu ya, anak dan ibu hamil, yang e, orang dengan e, disabilitas fisik gitu ya, keterbatasan fisik gitu ya, karena sebelumnya sudah mempunyai stresor, ditambah adanya stresor baru gitu ya Pak ya, ibaratnya kan ya. pasti itu menambah beban ya, jadi semakin lebih rentan gitu, karena kita ketahui juga stres, secara mental ini mempengaruhi kondisi fisik seseorang.
1: Gitu. Itu termasuk ini ya, kelompok-kelompok masyarakat atau mungkin kayak semacam yang termarjinalkan ya? Iya, betul. Apa namanya, pengungsi atau...
0: Pengungsi, refugee, ya, kelompok-kelompok ya, okay. uh, ya, yang terlantar, yang tinggal di institusi sosial, ini juga ya. perlu mendapatkan perhatian ya Pak.
1: Iya, gitu. iya. Ya, Oke, okay. ini kaitannya dengan ini Bu hubungan antara kesehatan mental dengan level keparahan Covid-19 ini kan kalau saat banyak saran dokter juga mengatakan jika terkena Covid jangan stres gitu kan ya supaya e, imunitas tubuhnya tidak drop gitu gitu kan bagaimana sih sebenarnya menghubungkan atau hubungannya itu seperti apa Bu? Jadi gini
0: sebenarnya kalau stres itu kalau kita bisa pahami bahwa stres adalah bagian kehidupan dan yang bukan nggak boleh stres kan sebenarnya ya, ya. tapi bagaimana caranya kita bisa mengelola stres itu menjadi stres yang lebih baik gitu karena stres ini adalah bagian dari kehidupan gitu ya bagian dari kehidupan dan kehidupan ini adalah roda gitu ya yang bisa berputar kadang-kadang situasinya kita baik-baik aja kadang kita di situasi yang tidak nyaman gitu jadi ini yang perlu kita lakukan itu adalah bagaimana caranya kita mengelola stres jadi yang penting itu banyak teknik-teknik uh, misalnya memanage stres yang baik gitu ya Lalu juga tentunya soal stigma ya Pak. Mungkin saya mau mesti ngomong ini gitu ya, uh, sosial stigma. Jadi orang yang sudah mengalami keluhan secara fisik hmm. yang terkait dengan pandemi ini lalu mereka harus isolasi itu kan sudah suatu beban tersendiri yeah. ditambah lagi adanya sosial stigma gitu ya nah sosial stigma ini juga membuat keadaan ketidaknyamanan yang bertambah gitu apalagi ditambah kalau misalnya seseorang memicu apa ya menyebarkan informasi informasi yang belum disaring langsung udah disaringkan kepada orang lain lalu disebar-sebarkan ya ini kan zamannya seperti ini ya. ya. Jadi semakin ya. bertambah deh rasa problem masalahnya ini semakin bertambah gitu. Makanya kenapa dibilang tadi bisa lebih cepat menular kecemasan itu daripada virus itu sendiri sebenarnya.
1: Artinya kalau dari sisi untuk level stres gitu. Tadi pertama berarti kita perlu memahami bahwa stres itu terjadi pada semua orang kan gitu kan. Yang dibutuhkan ya. adalah manajemennya atau katakanlah kita bisa mendeteksi sejak awal level ini sudah levelnya masih bisa kita selesaikan sendiri gitu, ataukah mas butuh intervensi atau konsultasi dengan uh, profesional di bidang kesehatan jiwa gitu ya.
0: Iya betul. Mungkin saya juga mau tambahkan ini terkait bagaimana tips ya, mencegah depresi. Tips mencegah depresi ini kita bisa lakukan yang namanya self-love gitu ya. Self-love, ada... Empat hal, yang pertama kita bisa lakukan yang namanya self-awareness atau kesadaran diri. Kita perlu mengenali karakter diri kita, apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita, apa yang menjadi nilai-nilai pribadi atau personal value kita dan tujuan hidup kita. Lalu yang kedua itu adalah self-worth atau hargai kita, hargai diri kita. Jadi kita perlu menjadi diri kita sendiri. Tidak perlu membandingkan orang lain. Melihat kebahagiaan itu dari hal-hal yang sederhana. Karena ketika kita membandingkan dengan orang lain, itu bisa muncul tuh rasa ketidaknyamanan tersebut. Nah makanya kenapa kita perlu menjadi diri sendiri. Lalu yang ketiga adalah self-esteem atau kepercayaan Diri. jadi kita perlu mencoba melakukan sesuatu itu tanpa takut salah atau dikomentari orang gitu ya jadi kita perlu memanfaatkan setiap kesempatan yang ada itu tanpa ragu ya. lalu yang terakhir itu adalah self care atau kita perlu merawat diri ya tadi menjaga kesehatan fisik dan mental dengan baik mengatur pola hidup sehat, makan teratur dan bergizi olahraga rutin 30 sampai 45 menit per hari, tidur yang cukup 6 sampai 8 jam sehari, hmm. memanage stres dengan bisa teknik deep breathing atau mindfulness, progressive muscle relaxation dan lain-lain. Jadi ini tips untuk mencegah depresi ya.
1: Terima kasih Ibu Eva Suryani atas penjelasannya dan teman-teman semua dan para pendengar kita sebenarnya tidak perlu takut berada pada stres maksudnya tidak takut karena semua orang akan mengalami hanya levelnya aja yang berbeda tadi Ibu, Ibu Eva sudah memberikan bagaimana cara kita mencegahnya dan juga kalau sudah terkena juga cara bagaimana mengobatinya kira-kira gitu ya dan ya. karena pandemi ini kita belum tahu berakhirnya Bu ya kapan gitu. berakhirnya oh. ya kan setelah Omikron ini meledak nah sekarang muncul lagi B, BA2 ya yang masih juga
0: varian-varian lainnya
1: varian apa? lain gitu ya. Dan karena kita tadi itu belum kita tahu, yang bisa kita lakukan adalah mari tadi itu melaksanakan tuh tipnya dari Ibu Eva yang bagian terakhir itu agar kita tetap sehat, gitu, tetap produktif dan juga uh, resiko terkena infeksi uh, lebih rendah jika kita bisa mengelola stres dengan uh, baik terima kasih Ibu Eva atas penjelasannya dan saudara pendengar terima kasih telah mendengarkan suara akademia di program The Conversation kali ini saya Ahmad Terusnya, Editor Sains dan Kesehatan The Conversation kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima, terima
0: kasih selamat beraktivitas.